0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det har gått en dryg vecka sedan sist och inte hänt något på en fotbollsplan. Så det egentligen som berör Liverpool, det har ju varit landslagsuppehåll. men... Till helgen och först ut Väntar man på något gott så väntar man Aldrig för länge sägs det Men det känns ju jävligt bra att det faktiskt är Just Liverpool som inleder Premier League helgen på lördag 13.30 när vi nu ska upp På saden igen Och och någon som alltid känns som att man sitter jävligt säkert på saden det är Danne Forsell som ska göra mig sällskap i dagens avsnitt och eh, i vanlig ordning gör vi såklart det här tillsammans med lfc.nu det är ju där ni dagligen finner den svenska supporterklubben och eh, när man kanske ändå känner så där ja men det händer inget kring Liverpool för det spelar inte match för då händer det ju ändå alltid ganska mycket bakom kulisserna och då är det lfc.nu som med liksom det där bultande hjärtat i bakgrunden som håller koll på allt det där och ser till att man kanske varje morgon kan köra en summering eller lumfrasten på jobb eller innan man går och lägger sig och igenom så man har koll på läget i laget och allt det som omgärdar vår älskade klubb. Så nej, tack LFC.nu supporterklubben för att ni finns där ute och ser till att Förbrödra svenska Liverpool-fans Vi gör väl som vi brukar helt enkelt Vi lyssnar till ingen. vi sätter oss till rätta Ni skruvar upp volymen på max Så ska ni få höra Borås härligaste röst Alldeles strax gemensam Daniel Forsell. jag tror fan det är tredje gången gilt här Det har varit du och jag som har hållit fanan högt länge Men starka är vi, så det spelar ingen roll
1: Nej, men det stämmer bra, det gäller ju ja, kontinuitet nu När man ligger i tabelltopp och bara raka segras Vill man inte göra för mycket byten i laget heller Det är, ju, det är väl lite så, Alla, vi kommer tillbaka friska och krya från landslagsuppehåll också Formen är god, nej, det finns ingen anledning att, att sätta några andra på banan just nu känns det så?
0: Nej det är ju lite, Så alltså, vi är ju alltså, utöver poddens bultande hjärta och liksom Sala och Mané så precis som de vilade det här landslagsuppehållet och då är vi ju liksom i stor form direkt, det är dags igen och då, då sitter de där på bänken, Jocke och gänget som får ikläsa i i skorna helt enkelt.
1: Ja, Jokki är långt ner i frysboxen. Känns det känns som eh, faktiskt. Det är, det är väl de andra som är och konkurrerar om platserna.
0: Han, eh, är, han, eh, är han kanske podden svar på Paul Glatzel istället? Ja, det... Lite <laughs> skadad resten av året, men, men... med ett rikande först femårskontrakt. Vi vill ändå ha honom. Vi tror på honom. Precis,
1: det finns någon anledning, någon coach långt ner i rankningen som har sett något som finns att bygga vidare på. Därför blev det ett nytt kontrakt för för även Jocke över denna säsong i alla fall. Han har inget framåt. Kontrakt i podden Så Så generösa kan vi
0: inte vara Viktigt att göra det tydligt Speciellt ifall Jocke lyssnar på detta Så tro tro inget Hårdträning som gäller Men vi sitter ju här onsdag kväll Och det är väl det senaste som har Nått ut i Eter det är att Paul Glätsel Förra årets anfallskollega till Bobby Duncan som såklart har varit En som har stulit väldigt mycket Rubriker här de senaste veckorna men Paul Kletzel fick ju alla en, en liten blick av på försäsongens absoluta inledning där Men skadade ju sig olyckligt, det ser ju ut som att man kommer att missa hela den här säsongen för att ägna sig åt rehabilitering Men fint att se att klubben då ändå förärar honom med ett långtidskontrakt liksom i en del av den här Processen det, det finns säkert både Psykologiska och det finns nog till och med Fysiologiska aspekter i att liksom, Kan man känna ett lugn i kroppen på att man har Sådana såna saker Ändå fixade så, så tror jag det finns en, en bättre chans till liksom En bra läkning och rehabilitering Så Det, det gillar vi väl Ändå den, så här En regnig kväll Att Paul Gletzell Kritar på för flera år framöver
1: Ja, det är det roligaste som har hänt sen vi poddar sist i stort sett i alla fall med alla de här landskamperna och, och sånt. Sen så jag tror att du är inne på rätt spår där det ger ju honom en liksom push i rätt riktning och framförallt så är det väl så att det ger oss som inte tittar på någon veckovis annars i och med att han, han harvar lite längre ner än de matcherna som sänds på via play så, så visar det ju för oss att det är någon som klubben tror på och, extremt fint eh, ja, liksom målproducerande tillsammans med Bobby Duncan då där på topp så att eh, nej det säger väl någonting om man får ett femårskontrakt mitt under en långtidsskada dessutom. Det är en sån, känns ju som en liten sån här risk att eh, en spelare som, som liksom är på väg att bygga upp någonting missar en hel säsong. Det, ja, det får väl se när han kommer tillbaka. Om, om han kan hålla i den fina formen Han hade under förra säsongen framförallt
0: Ja nej, men verkligen 28 baller för U- U18 Kapten i det laget som tog Klubbens fjärde Youth Cup FA Youth Cup titel Och turneringens skyttekung där också med, med åtta kassar Så det, det är såklart jätteglädjande och Förhoppningsvis så borrar han ner huvudet Kommer tillbaka starkare inför nästa säsong Och Kan ju förhoppningsvis vara en del av försäsongstruppen där då istället och visa om han... Behållt tempo och takt Och kan börja knacka på dörrarna Till de stora pojkarnas Omklädningsrum helt enkelt Men vi gratulerar Gladsell och skicka lite kärlek i rehabiliteringen Till honom Annars så här Den här onsdagskvällen Så är det ju en annan skada Det får bara lite segway Som jag ändå tycker vi måste belysa Och kasta ett litet höger på Även om den inte har, vi ska väl hitta lite Liverpool- Kopplingar tänker jag. Men den har väl inte det direkt. Vet du på raka an vad jag sitter och ändå letar efter?
1: Jag tror att du tänker på Vincent Company som missar sin egen testimonial match här. Alltså. Ja. Den är lite sorglig, så han då. ihop några fina lag och så.
0: Om man själv sitta på läktaren <laughs> Alltså det är ju eh, Alltså liksom Slå upp ödets ironi I eh, något lexikon Och så, så sitter kompani där Skadad på sin egen eh, testimonial vi, eh, vi vet ju alla Att det var väldigt eh, Många skador som egentligen Avlöste varandra för eh, kompani eh, han, han var ju tyvärr Mannen som eh, Kanske verkligen liksom helt precis sköt bort Liverpool från en titel den här säsongen, han dundrade upp ett mål som som däremot inte kommer att finnas bakom hans namn, i eller slår man upp det där målet så är det väl inte hans namn egentligen man hittar i i ett uppslagsverk men när det väl behövdes som mest så var han den som tryckte bollen i krysset bakom Kasper Schmeichel och det, det är ju såklart ett, ett legacy och en, en spelare för Manchester City, och som jag ändå tror att man liksom det exkluderat tror jag att även liksom gemene man och liksom supporter till vilket lag som helst har en viss respekt för han var ju liksom kanske den första brickan i liksom något nybygga av Manchester City, och han var där ändå liksom före det tog, den sväng det tog och så vidare. Och äh, ses väl. Av många som liksom en sån här fotbollens gentleman. Och uh, i slutändan så fick han ju sin karriär. Någorlunda liksom spoilerad på grund av alla skador. Men uh, avslutar ju den. Uh, nu här i somras uh, vänder till Anderlecht. Och så ska han då alltså tackas av nu ikväll egentligen. På Etihad. Och uh, måste alltså kasta in handduken till sin egen uppvisningsmatch. För att han har en jumpskada Och... Uh, Ja, nej, det, det är ju tragiskt på så alltså, otroligt många vis. Men också lite komiskt helt enkelt. Det, det får vi väl ändå kosta på oss och faktiskt skatta åt.
1: Det blir ju kanske lite det man gör Tack vare att han hade ganska mycket problem Med skador så blir det ju lite som du var inne på I början där, det blir lite så här ödets ironi Att eh, han faktiskt även missar sin Uppvisningsmatch i slutändan liksom Sen får vi ju passa på att säga att det finns Lite gamla röda spelare med I den där matchen också så att vi får någon sorts eh, LFC-poddenkoppling på det hela Innan liksom alla har rasat Och kastat
0: sina lurar och Genom krossade bussfönster Eller någonting, om, om de har rasat ja. Ja, för, Några som faktiskt Rasade kring detta, det var ju Manchester City fansen, de 7-8 stycken som finns där ute, <laughs> över att James Milner mm. var uttagen för att spela den här matchen. De är ju en ganska skällös och historielös förening, så liksom det finns inte... Det finns inte så många stora profiler som har liksom Satt ett avtryck och sedan Påverkat deras liksom liv Något nämnvärt Så de buar ju för att, alltså, Det var ju en sån här sak man var ganska chockad över. jag vet första gången det hände Att de ens buade åt
1: mm. James
0: Milner Och sen var man ju tvungen att läsa på Lite kring det där Och de menade då på att han lät sitt kontrakt Löpa ut och så gick han ju gratis till Liverpool Och vi har ju själv haft Situationer med en Emre chan till exempel förra säsongen där det var lite omskrivet också i supporter. Det blir ju alltid ganska känsloladdat det där. Och det är ju, någonstans är det ju ganska komiskt kring att om du vill lämna när du har kontrakt då säger alla att ja, för fan, du tror du får lämna då ett kontrakt. Låter du ett kontrakt gå ut, då är det ju nästan ännu värre. Så du måste alltså mm. <laughs> någonstans bör väl ändå att låta sitt kontrakt löpa ut bör väl faktiskt anses vara ganska okej. Okay. Och det ska jag ju sägas att Manchester City Han var ju inte prioriterad Alltså den rollen han har lyckats fylla I Liverpool sedan han anslöt till oss Det finns inte en chans att han hade spelat Lika, alltså, alltså ens i sin närheten av Lika många matcher så även om man som Cityfan kanske tyckte där och där Att man var fan, du kunde väl bara signat för oss sig, i 3-4 år till Och suttit på bänken Jo, men han hade nog fan bara suttit på den bänken eh, Och eh, inte varit den där Det känns ju också mycket mer som en kloppspelare Än en Guardiola-spelare mm. Men eh, han är ju numera då Cityfans, hans, eh, Och man objekt alltså, Och lite som, jag vet inte vad, snacket kring Gerards eh, testament och hans uppvisningsmatch när Michael Owen skulle komma tillbaka Då är det ändå en spelare som liksom har Valt att gå till värsta rivalen I United Och pratar var både ambassadör för Liverpool Och skulle ändå spela för United Där, där fanns ju liksom något ganska grovt Känslomässigt Att City fanns en rasare över James Milner På en fotbollsplan Det, nej äh, Då är det fan historielöst
1: Känns det som Ja men verkligen och det är väl just den biten som som är mest konstig i det hela. Det är ju just det här att han hade ju inte, alltså vi hade väl inte heller förväntningar när han kom till Liverpool. Att han riktigt skulle få den rollen och bli den hjälten som han ju faktiskt varit. Sen när man tänker tillbaka på det och hans vänsterbacksäventyr liksom och hela hela den biten. Alltså det, det är så mycket som har hänt. Eller så många konstiga vägar på något sätt som hans på resa har tagit. Och i City hade han ju antagligen fått sitta bänk. Och sen hade det slutat med att han inte ens fick göra det längre. Och så hade han hamnat kanske då i, i Lidserva som han är. Mm. Eh, han har ju varit i extremt många klubbar så sett. Men det är väl dit som han eventuellt skulle kunna komma tillbaka då. Och nu, nu fick ju han ändå en... Alltså det blev ett helt nytt lyft i karriären. Och just i... Ja, så finns det ju ändå någon sorts mer rivalitet mellan oss och City. Egentligen kanske inte mellan, mellan fans och så på det sättet som det är med United eller Everton och sådär, utan det är ju mer ur en. Alltså, det, att det är vi två som just nu är på toppen, om man säger så. då Så att det är klart att det blir, det blir de matcherna som det handlar väldigt mycket om. Men då fanns det ju absolut, alltså när han gick till Liverpool så var det ju ändå li, lite för honom, var det ändå något steg ner om man säger så, till att mm. gå till, till Liverpool då är större chans att spela såklart då, men att han skulle få en sån roll och, och att de liksom fortsätter att hata honom på något sätt, det är ju rätt konstigt egentligen och sen är det väl så att det här med att låta sitt kontrakt löpa ut kontra bli såld under kontrakt, det, det känns väl som att oavsett vad man gör så kommer man att göra fel hos fansen. Ah, vi är, väl, vi är ju medskyldiga där också såklart när man, när man tittar på, på det, mycket av de övergångarna man tittar på när man väl tittar i efterhand, då är det ju alltså har man ju både förståelse och det är inga problem och, och sådär, men eh, jag vet inte, det finns väl något visst i det det här med att låter du kontraktet löpa ut så får inte klubben någon, någon kompensation utan du har större chans istället kanske få en Lite bättre sign-on-bonus i och med att du kommer gratis då. Jag vet inte om det är någon sån girighet. Mm. Men det är väl inte kanske ja, avdelning kastar sten i glas som som City börjar bli giriga för, för liksom att de ja, och har det, får det, alltså,
0: ja, och det finns ju inte jättemånga spelare som lämnar City för att tjäna mer pengar någon annanstans. Så, nej. Det, nej, jag, jag, jag tycker vi, vi, vi släcker eventuella bränder kring James Milner helt enkelt. Vi talar om först- Yeah. Det ska att Balotelli ska också spela På tal om bränder i, med ja, raketer ja, i badrum och så Det blir kanske ett bra party i duftrummet sen efter <laughs> Men har du koll på vilka det är förutom då? Milner som sagt, han är ju en av de aktiva Och sen Balotelli absolut Så nu är det tre andra förrättningar som har representerat både City och Liverpool som är med i kvällens match
1: Jag vet att Craig Bellamy kommer att spela Jag vet att Didi Hamman kommer att spela Och sen är det alltså en till som ska spela... Som heter
0: Kolo, 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 Kolo...
1: Där får man ju skämmas över <laughs> Att man inte tror Ja, nej, så det är, det är ett Nu, äh, nu med det, ett det är ju inget som kan hata honom i alla fall
0: Nej, där får man väl upp Eller påstå att det, liksom, det är ju kultstatus Hos båda äh, klubbarna Så äh, de får väl Förbröder liksom Får väl samlas någonstans i äh, en, en kärlek äh, Till Collo Och så får vi väl hoppas att det sköljer över äh, De eventuella busvisslingarna Mot äh, stackars äh, James Milner äh, I så fall men eh, en annan riktig höjdare. Alltså, ni märker nu här att landslagsuppehållet är ju inte något som har liksom fått oss att eh, <skratt> helt ligga på plats. Ja, man, man sitter ju ändå och förkovrar sig. Eh, har du sett det här eh, dilemmat eller eh, de här dilemmafrågorna som eh, James Milner och Andy Robertson får? Ja, <skratt> 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 det, det är kvalitet. Det är kvalitet. Där, där har ni fan 8 minuter och 24 sekunder ren fröjd för öga och hjärta. För det, det värmer riktigt, riktigt gött. Andy Robertson när han får frågan om hönan eller ägget kom först. Och det... Det är inte begåvningsreserven som, som kokar över där, utan då, där där blir det där, där slår det fan lint i huvudet på honom. Nej, äh, otroligt äh, roligt. Kul att äh, vi helt enkelt fylls med... Äh, allt möjligt som, som Liverpool ändå erbjuder vid sidan av planen när det inte spelas fotboll på den. Men det ska ju spelas till helgen. Vi är först ut som tidigare nämnt i Newcastle som kommer till Anfield förra säsongen. Slaktade vi dem med 4-0. Och det som, det som känns riktigt bra här med tanke på det är ju att faktiskt spelar framförallt de, om säger, alltså de som spelade afrikanska mästerskapen i sommar, där har du inte då inkallats till landslagssamlingar så alltså vi har haft Sajumanevi, vi har haft Mohamed Salah på, kvar på Melwood när Navikita, han rehabiliterade sig så han har ju också av de förklarliga skälen varit kvar, en Ali som rehabiliterar sig såklart och sen ändå ett par spelare till som inte har varit uttagna i sina landslag, kärran Shakiri tackade nej um, och vi, vi gick ju igenom liksom alla de här som ändå hade varit, på, det känns som ändå ett Av de lugnaste landslagsuppehållen på länge Det brukar ju liksom vara någon som gör tre mål Och någon som får sju skador och allt möjligt Men ja, det är Gini som har tryckt dit fjärde kassen I två raka matcher för Holland Men annars så har det fan varit stilla vatten
1: Ja, och i efterhand så är det man ju ganska nöjd med det För jag tycker oftast att det värsta alltid har varit att att det kommer skaderapporter och det är någon som går i sönder och oftast någon av de viktigare spelarna också såklart. Eller några sträckningar och ja, lite osäkra inför helgen och sådär. Så att nej det känns som att vi har klarat oss bra och vi har liksom ja, många landslag har väl också roterat lite känns det som. Alltså många, det är ju mycket de här kvalmatcherna man möter gäng som, som typ Malmökorpen till och med hade kunnat ställa, ställa ut skorna mot nästan så att de många av landslagen är också roterat, bland annat England har ju haft ganska så olika uppställningar i sina matcher och sådär. Och det är väl ganska tacksamt för vi, vi pratar ju om detta inför uppehållet nu att vi satt ju faktiskt i en sån situation där det kanske för första gången i hela livet kändes lite okej okay med ett uppehåll i och med att mm. ja, vi hade det här. Många kom tillbaka väldigt sent. Man missade första matchen på grund av att han var tillbaks så extremt sent efter semestern då och då... Passar det väl ganska bra att de får ja, lite extra tid. och Även om de inte kan träna ihop sig så att säga. Då, men att de i alla fall får vila lite. Lalana har ju lagt upp väldigt mycket bilder från... Den, den amerikanska västkusten han ser ut och njuta i allt av livet, trots att det kanske inte blir så många minuter i, i helgen. Men han ser faktiskt rätt stark ut, alltså. Ja,
0: det är ju så jävla fint att han har valt att axla Loris Karius roll som en jävla Instagram-tomt i alla fall. alltså Herregud, om det inte räcker att du är liksom dålig hackkyckling Nej, åkte då till San Diego och började ta in på något privat gym där istället för att bara springa lite på Melwood. Alltså för avgå Adam Lalena. Herregud alltså. Nej, det är väl var. Ja, nej han äh, nej, vi ska inte äh, gå in på på Adam Lalena, men äh, lite eller Loris... villa ganska mycket ändå. Ja, men alltså och, och Loris Carrier alltså, alltså nej fan, låt det tala på planen först. Vi behöver inte se där i Bar Yborstå så trycka Victor i San Diego, alltså det inte det vi ska ha nu alltså, Fan, spela med U23 eller något Kom i form, leverera lite Men uh, nej uh, Som sagt, annars uh, Ganska lugnt uppehåll, uh, väldigt skönt Gini Wijnaldum som sagt, den enda kanske som Stack, lu- stack ut lite i sammanhang, Spelar ju lite mer Offensivt uh, i, uh, i Holland Och uh, som sagt Tryckte dit en uh, kassa, de sänkte ju Tyskarna först med 4-2 och sen var det vem ja, var det sen? Var det, nej, Tyskland, så det är blankt här för mig, men de vann med fyra 0 jag frågar
1: fråga inte mig om några landsländer. Sverige mötte Norge, vet jag i alla fall, i någon match ja, det... Där. det var någon testimonial, tror jag, för slattan eller någonting som som hade
0: ja, och Borås Arena. Ja, granen skulle begravas ja, Starka scener på, på Friends Men, nej, nej. men jag vet att han gjorde
1: mål i alla fall Det stämmer, det är ju det man, det ju det man lyckas snappa upp tycker jag lite Om Liverpool-spelarna under uppehållen Och Wijnaldum fick ju mycket beröm Framförallt efter den där första matchen Han spelade väl i en lite mer offensiv roll Om jag förstår det rätt i landslaget Eller det känns ju så i alla fall på poängproduktionen Men utan att ha liksom någon eh, insyn i, i Hollands taktik eh, dagligen, så. Men det känns ju som att han eh, ofta levererar lite mer i landslaget, alltså poängmässigt nu. Han levererar gärna på planen för oss i övrigt, men han är ju lite mer den här. Motorn vi har på mittfältet nu liksom Kanske levererar till och med lite mer defensivt än offensivt Sådär, men landslaget känns det som Han gör sina poäng
0: Han har ju något speciellt med matcher där det blir Fyra mål, han gjorde ju två För Liverpool mot Barcelona Så mm. det kanske är liksom hans han hade ju den här tidigare med att han bara gjorde mål på hemmaplan Nu gjorde han ju faktiskt ja, två mål på bortaplan då För uh, Holland, det var Estland De mötte i den där andra matchen Men uh, nej, uh, fyra uh, Segrar där vinnande lag Gör fyra uh, kassar helt enkelt uh, Det är matcherna för Gini Vinaldo, Och uh, vi kommer in på det sen Men jag tror faktiskt att vi gör just uh, Fyra mål uh, på lördag Så uh, kanske dags för Gini Att uh, sätta ett streck till sitt namn Även i uh, Premier League-produktionen uh, Den här uh, sen- Alltså, vi kan ha
1: samma, samma föranning för helgen Men vi får se i slutet här, ja, Man vill ju inte trampa
0: oraklet på tårna Redan efter 23 minuter här i Det är,
1: ja. det är ju skönt annars för dig, Om du redan har känslan att du har samma Det är ju magiskt Jag, hade ju, jag låg lite dåligt till där på, på Storträff syd faktiskt Jag hade ju ett två där bara Men det sa vi väl aldrig på podden Så jag, jag breakar det här att. håller Även oraklet kan, jag hade nog fel spåkula med mig till Malmö tror jag Ja, kan det, Klart, det lite, jag var, kan, kan jag var bli det lite
0: imig dim, och dimmig på ja, alla sätt och vis Så var ja, så, så är det, men nu som sagt till helgen så, så sätter du fart igen och newcastle Du sätter fart också? Jag sätter fart, ja, det precis. måste vi nämna Ja, jag, jag sticker över och rapporterar live. Håller koll på grabbarna så att de inte missar någon samling eller så. Man vet ju inte, Firmino och Fabinho har ju knappt hunnit hem från USA. Ändå de var och träningsspelade med Brasilien. känns också helt idiotiskt att Brasilien ja. lägger en träningsmatch i Los Angeles. Alltså, du kan inte komma så Det var ju
1: också, var det väl. Så att ja. det var liksom Nej. helt... Uh...
0: Det är, det är så också så här,
1: det hade varit närmare Om ni bara, i och med att ni typ är typ varandra i Sydamerika Så kunde ni kört
0: kört där istället Ja, är kul Och uh, de kan väl lära sig att Per kanske då visste Men kan de inte börja spela de här träningsmatcherna Om det är ändå så Spelar de i Europa när det är ändå 98% av spelarna Spelar där Ja, äh, äh, Så är det väl med den saken Men äh, jag, jag är på plats jag Åker dit äh, fredag kväll Och äh, ska väl Försöka bidra då Med mitt äh, strå till stacken äh, Första trippen för säsongen Så äh, det ska ju bli äh, jävligt gött Att äh, sjunga upp igen Och äh, kliva upp äh, på Anfields innan dömen och beskådade från, från bästa paket återigen. Det, det är ju på Anfield man trivs som bäst och vi brukar ju trivas ganska bra faktiskt mot Newcastle. Jag nämnde det där med fyra. Vi slog dem med 4-0 förra året och nu är det ju då ett Steve Bruce lätt lag. Han satt ju Rafa Benitez som valde att lämna i somras. De bör- Börja med att få strejka. Väl taskigt så här de flyger bara med 1-0 mot Arsenal i premiären. Sen var de en del av puckie i Norwich när Norwich gjorde 3-1 mot Newcastle. Pucky gjorde ju ett Hattrick där. Det var väl då han började flyga. Även om man hade satt hit en reducering mot Liverpool redan i premiären. Men sen var Newcastle på ja, nya White Hart Lane Eller mötte Tottenham på mm. bortenplanen i alla fall Och vann med 1-0 Danne Och sen 1-1 mot Watford De har ju blandat och gett Men um, känslan så där Är det ändå ett sånt här Newcastle som vi dammar av som kommer? Eller känner du någon rädsla för vad Steve Bruce har paketerat ihop?
1: Nej, inte, inte något för att det är Steve Bruce och sådär Utan snarare är det väl en fördel kontra Rafa Benitt skulle jag säga, men det, nej, de har ju verkligen blandat det, sen tycker jag väl att den matchen som de vinner där mot Spurs, där är ju Spurs också otroligt svaga och eh, Watford har ju börjat ganska dåligt som de kryssar mot sist nu, så att de har väl ingen sån där jättestart, de är ju ett av alla de här lagen som ligger och, och skalpa på en fyra-fem pinna som resten av ligan i stort sett gör känns det som, och, och nej, det är väl inget som skrämmer jättemycket på förhand, även om de ju har alltså ganska bra de har ganska mycket så här individuell kvalitet tycker jag. Och det har ju Newcastle ofta haft lite så här ledare på både mittfält och anfall. Men det känns som att de bakåt kommer att ha stora problem med, med vårt lag. Och det är väl där en sån som Rafa Benitez kanske lyckades styra upp lite mer i alla fall än vad Steve Bruce och, och de här trötta, liksom samma tränarna som bara byter runt egentligen bland klubbarna som ligger lite längre ner eh, brukar göra. Så att eh, vi får se om de eh, bara kommer in för att ställa in skorna men jag tror ändå inte att de kommer ha någonting Och, och sätta emot. Vi, vi diskuterar ju det lite efter Burnley-matchen nu att vi har ju liksom blivit ett sånt lag som. Alltså givetvis kommer vi ha problem i vissa av de här matcherna mot på papperet lite sämre lag. Men nu gör vi mycket oftare. Alltså, vårt jobb om man säger så utan att kanske ser extremt bra ut så städar vi ändå undan dem. Precis som vi gjorde med, med Burnley, en erkänt svår bortamatch. Och, alltså Newcastle hemma, det är nog en av de matcherna som man ja, nästan aldrig har känt att det ska vara några stora problem med. Kontra bortamatchen då som man ju ofta är lite nervös för att åka upp till St. Jameses. Men in, inte, inte den här gången utan 13.30 så drar vi igång eh, något riktigt. Jag vet inte. Mot- svaret är till Puckiparty och om det blir Mané eller Sala. Vi får dra våra rekar i slutet här inför Vi, ligger ju, vi, vi kanske inte sitter i positionen att dra
0: några rekar i våran fantasyliga egentligen men <här> ah, vi får det, fråga några andra där. Ah, det undviker vi väl vad gäller annars resultat och produktion poängproduktion och sådär så, så har jag ju en liten feeling för att Mané och Sala kommer verkligen försöka se till att båda gör mål lite för att liksom gräva ner eventuella tvivel från den där Burnley-matchen där man är då uttryckte lite frustration kring huruvida det borde ha passats i vissa lägen och, och så vidare. Så jag, jag tror att man, man får väl knappt pengarna tillbaka på sådana odds längre. Men att både Salah och Mané är målda där i, i partit på lördag tror jag man kan sikta in sig på i, i alla fall. Det är ju intressant att du var inne på det där. Det är ju hela, hela tabellen i stort sett borträknat. City och Liverpool har ju typ 4-5 poäng så de är ju bara en pinne efter United och Chelsea och Tottenham och, och några andra här stora lag. Men äh, det är ju verkligen många lag som äh, sitter på den där typ så här, 1-2-1 med en seger och två kryss och en förlust. Mm. Eller då, två förluster kanske eller ett kryss. Det är ju, vi har ju varit inne på det tidigare att det ändå har varit ganska extremt i hur få lag då som har lyckats vinna mer än två matcher. Det är ju bara vi och City. Och hur få lag Det är bara Watford Som då inte har lyckats Eller Wolverhampton också Som inte har lyckats vinna äh, än äh, Men, äh, och där fick ju också Watford De äh, skickar ju äh, Gracia äh, efter det här krysset Mot Newcastle Så det säger jag väl lite om till och med sådana klubbar Har krav på bättre resultat mot Newcastle Till och med på bortaplan Så ska jag väl Liverpool kunna förväntas äh, göra äh, Det är ganska enkelt här, du var ju inne lite också På att de, de är ett lag med lite Lirare, framförallt de hämtar ju in Miguel Almiron i Januari och sen så har de då Förstärkt med Joelinton Från Hoffenheim Följer ju fotspåret av att vi hämtade Roberto Firmino Därifrån, där går väl egentligen liknelserna I och för sig ifrån varandra Firmino såklart Känner vi ju alla till, hans spelstil Joelinton lite mer men kanske, ja yeah. Tydlig striker uh, På det sättet en boxspelare um, Öppnar ju målkontot här också Har uh, satt i sin Första boll men äh, annars Ett ganska skadeskjutigt äh, Newcastle också Alain Saint-Maximin äh, Som äh, kom in här och äh, skadade sig innan landslagsuppehållet Dwight Gale Gamla Liverpool-mördaren där, Han äh, har äh, varit skadad också äh, Matt Ritchie missa också här då på grund av äh, Skada äh, DeAndre Jedlin där är ett gäng Och så Andy Carroll som de plockar in i här. <laughs> kan du tänka dig att han inte är Fitt och redo för att köra här? Nej jag tror att eh, frågan är om han kommer
1: tillbaka den här säsongen eller nästa det är, Alltså det är en så jäkla konstig värvning Det är bara så här skriker eh, någon så här, senta, alltså, så här sentimental värvning Alltså vi tar hem honom bara ungefär Men jag, jag fattar liksom inte vad, vad han ska dit och göra och sen värva, jag, det, Detta var väl dessutom efter att de tog in Nej eh, ja, det här var, var ju det. Så, va? typ så deadline day värvning
0: nästan Han ja, ska precis. vi ha också liksom
1: så det, jag fattar, alltså det blir ju så här en alltså plan C kanske att kunna slänga in honom i någon match där de behöver slå långt men alltså Joel Linton ser också ut som en ganska alltså, rejäl gubbe så att de har några till sådär så, där. så att, nej jag vet inte vad, vad den värvningen gör men det är väl ändå, det är, ju, det är ju jäkligt fint någonstans såklart man har ju alltid en plats i hjärtat för Andy Carroll, det, det finns ju han. Han liksom personifierar ju en tid i vår historia som inte är den mest roliga. Men var ju ändå en av profilerna då och kom ju med tungt och bära där i, i torreshervan såklart. Och, äh, det är 35 miljoner pund var det då. Fan vad dyrt det var då. Nu är det liksom äh, vad man typ får för... Äh, jag tänkte se på nu igen. Men alltså, det, du får inte mycket. Alltså, Joelinton var ju gick väl för 40 till Newcastle ja. till exempel nu från Hoffenheim. Liksom, så att det är andra tiden nu jämfört med när Carroll anslöt sig till våra
0: fina klubbar. Man gillar ju ändå Steve Bruce kommentar här då angående Andy Carroll också att med, med Andy måste vi ha tålamod. För första gången var han tillsammans med gruppen till en viss grad. Han deltog i halva passet utan kroppskontakt men det var fint <laughs> att se honom sparka på en boll igen. Det känns det känns som det är så jävligt ja, det
1: är som att de tror att han är, de tror ju typ att det är Cristiano Ronaldo typ som är så här de, fast att han har varit borta jävligt länge så att så här, det är fint att ha honom tillbaka, nu ska vi bara ge honom tid också och se nej, han är fortfarande helt fitt, deras alltså typ sjunde bästa anfallare efter det är två gubbar i U18 eller någonting. Ja och han har
0: ju inte gjort en bra säsong sedan han blev såld från Joker och det är ju alltså nej. januari 11 och vi är snart januari 20, alltså det är nio år sedan han <laughs> var bra och liksom en karriär har bara försvunnit så det, nej, det är fan... Det är starkt att han ändå gnetar på Det känns också som att man hade kunnat förhandla att bara, äh, men Du får träna här, man behöver ju fan skriva ett kontrakt med honom nej. Man kan säga att han typ lever Men nej, äh, äh, spännande blir det John Yosel, Vi är väl, jag tror inte han, han har också haft lite problem Vi får se om vi ser honom i i eh, På plan Och sen eh, svensk bekanting där i Emil Kraft också Det ska nog eh, Sajumane kunna ha Ganska kul Kring eh, honom eh, Är väl känslan eh, Men eh, jag nämnde ju där från början Jag, jag känner doften av Fyra kassar eh, framåt eh, Jag kan väl säga direkt, jag tror vi spikar igen Jag tror 4-0 blir resultatet mm. här eh, Är det Oraklets eh, tankar också Eller ja. Ja
1: men det är det faktiskt, 4-0 har jag redan varit inne och kritat in på LFC.nu bland annat i min tips där Så att jag får ju stå för den, Nej, 4-0 tycker jag känns ganska gångbart Vi måste ju också nämna att de har ju en annan Liverpool-bekantning med på tal om Emil Kraft som du säger De har ju en högerback i Xavi Mankio också som vi kanske får se göra någon bejublad återkomst till Anfield och få lite varma applåder
0: Ja, man hade ju inte det förvänt- alltså, hade ju inte förvånat tänkt om Steve Bruce hade liksom tryckt till med liksom en sexback alltså fyllt på med en extra Aj. högerback där kan så det blir kanske liksom Mancio utanför kraft till och med i den där fembackslinjen vi ja, Steve Bruce är ju en en nytänkare av, av hög grad så um, han hade väl han hade väl ringt Sarlex inför här matchen och fått tipset att uh, det gäller att kämpa med <laughs> gillar man det är så jävla Fan det är starkt alltså Men uh, Nej Liverpool ska, ska väl kunna göra det ganska lätt förhoppningsvis mot det här Newcastle-laget. Vi är inne på att en hel del spelare har varit kvar på Melwood och kunnat rehabba och återhämta sig. Några fick lite ledigt där efter en intensiv inledning på säsongen. En som har varit tillbaka i träning är ju Allison. Även om det är väldigt lätt, det är fortfarande rehabilitering, men han har komma ut på planen, göra lite enklare upphopp, plocka lite bollar för att citera Steve Bruce det är fint att se honom igen ute på planen, ingen kroppskontakt men det, hur, har du liksom ändå börjat sätta sig lite med att ja, vi har Adrian och det, det duger ganska bra ett tag till ändå
1: Ja, men mot Newcastle kommer du göra det sen det är ju, ja, sen kommer ju Chelsea bland annat och Champions League drar igång här nu och så där. och det är klart att man vill ha tillbaka honom så, så snabbt det går det givetvis, men utan att, att skynda så att han går i sönder igen. Utan det har väl ändå känts som att Adrian har med några få misstag liksom i kroppen som väl alla har efter att inte har spelat fotboll på den nivån på så länge. Han Ändå har kommit in i det ganska bra nu och han har gjort alltså en hel del ja, kvalificerade räddningar också. Det ska man inte ta ifrån honom, utan jag känner mig ganska trygg med det. Och framförallt här till helgen skulle det, oavsett om Alisson liksom hade varit närmare en återkomst också så känns det inte som att det hade funnits någon anledning att stressa in honom, men eh, det har varit lite så alltså svårt man får inte riktigt reda på så mycket kring vad de förväntar sig kring alltså ibland får man ju säga om vi räknar med tre veckor eller en vecka kvar eller där men sen så, det var ju något klipp han själv la upp där när han eh, ja, typ, good to be back eller sådär också, mm. när han körde lite små korta steg och sådär, han ser ju ändå ut och. Kunna var, vara igång, han kunde ju hamta sina priser när, de, när det var gala för ÖF och sådär Så, där. så att, nej, jag vet inte, det är, förhoppningsvis är han väl tillbaks ganska så snart Men jag vet inte, vad är din känsla? Var, hur nära är det egentligen?
0: Nej jag vet, alltså framförallt, alltså, jag fastnar ju med om jag liksom scrollar i hans Instagram-flöde Fastnar jag ju med från när han köttar grillade köttar hemma, alltså Ja, vad är det med brasilianare och att kunna grilla köttbitar? Alltså. Det Vad fanns man är flotter hela jävla pungor. Håller jag med Jag
1: kan bekräfta efter sommarens äventyr att de, äh, att de är duktiga på på sina köttbitar och vi äh... Det, det får vi ju reka för dem som kanske ska över samtidigt som det är nu i helgen. Och så där. Det finns ju riktigt fina brasilianska restauranger i Liverpool och det känns som att Alisson hade gått lika säkert in som Kock där som han gör i, i målet i kassen på Anfield också så att det såg riktigt fint ut.
0: Ja, nej, verkligen, det är ju Bem Brasil, Viva Brasil, facenda. Det finns ett par olika Där man kör den här köttbuffé-varianten Och kom fram och serverade den kött vid bordet Det är stark rekommendation här Och som sagt, Ali som verkar ha med sig det där I det brasilianska blodet Var han stod och hade en jävla grill-laddning Det gillar man ju att, att se Nu när den svenska grillsommaren är över Så får man väl bara frästa lite av sån bilder och drömma sig bort mot att kunna trycka lite igen när man åker över till Liverpool istället men om vi eh, liksom ska, ska landa i eh, när han levererar på planen igen så, så är väl känslan att det fortfarande är någon vecka bort. Eh, annars hade man ju ändå börjat prata kanske i termer. Så alltså, jag tror just att alltså, göra liksom, upphopp och kunna göra utrustningar och så. Så alltså, det kräver ju ändå ganska bra. Nu, De är till och med ganska otydliga med exakt vilka skador det har varit. Men vi vet ju att det är baksidan mm. att det var den och... både upp och ner egentligen från vardagen kanske med liksom hälsenor och delar kring anken och även uppåt om om det kan vara det som har varit påverkat och då då vet ju alla som har spelat på minsta lilla nivå att direkt du själv börjar ta lite ryck och du du känner ganska tidigt att det kanske är något som ligger kvar så det är bättre att låta det ta sin tid för det är ju det är ju så otroligt klassiskt att slår du upp den Det är inte så att du bara, ja men då går jag tillbaka och kör en vecka till Utan då är det ju plötsligt samma tid som det var från när du började första gången Och eh, krisen känns, alltså eftersom vi har liksom allt inkluderat Med den otroligt starka backlinje vi har och liksom det kollektiv vi är Så, så är det ju inte så extremt akut eh, Det var ju många som var ute och liksom slog på eh, trummorna här direkt Det hände med att, ja eh, men Adria, han, han kommer att kosta oss liksom X antal poäng. Han har ju absolut kostat något mål hit och dit kan man ju liksom påstå och någonstans ha, ha all rätt i. Men som jag var inne på då vet jag redan i början var att ja, men vi är trots allt så pass bra. Så vi kommer. Han kan ju kosta oss ett mål mot Newcastle också. Vi kommer ändå vinna med 4-1 i så fall kanske. Så äh, nej det, det är ju ingen anledning alls att stressa. Äh, nu är det ju som sagt, Newcastle på lördag, den, den löser Adrian alldeles utmärkt. Napoli borta, vi alla minns väl vår borta-streak i Champions League förra säsongen, tror vi inte en enda poäng på tre borta-matcher så skulle vi bara åka dit och lösa en, denna gången är ju vi redan på plus där och vi vet ju att gruppen i övrigt är ganska lätt överkomlig så... Finns ju ingen alls liksom anledning att stressa fram honom där heller. Sen är det väl den där Chelsea-matchen eh, som ligger då eh, drygt en och en halv vecka fram som om det är realistiskt så, ja det är klart, man hellre har Allison i målet. Men jag kommer liksom inte lördag kväll heller att ligga sömlös eh, om det inte är löst inför den heller. Och sen, sen väntar MK Dons i kuppen, Sheffield United, Salzburg, Leicester. Alltså, ja, nej. Eh, efter nästa landslagsupphåll egentligen så, så börjar vi ju faktiskt med Manchester United och Jag jag upplever egentligen ingen panik med att han måste tillbaka Utan låt han vara 110% frisk Och sen så kan han vänta till och med en vecka till Alltså för min del som det ser ut just nu
1: Nej men det är väl så, det är ju en månad fram ungefär till nästa uppehåll som du är inne på Då har vi ju United och Spurs i ligan i alla fall då på rad ja. Vi har ju någon Champions League-match däremellan också men det är Ja och sen väl de... bara någon
0: vecka sedan väntar ju City liksom Så det är ju, ja. alltså den perioden är ju, även om det är otroligt Det är det man vill ha in honom igen Ja, det är ju intensivt nu, det är sju matcher på 21 dagar bara Det det älskar vi ju som som fans såklart med start nu på lördag Så är det ju match både helgmatch och veckomatch så att säga Hela vägen fram till vi möter Leicester i i början av oktober Så det är ju sjukt rolig och intensiv period Men samtidigt som sagt ingen period där jag känner att Här och nu står vi och faller med om som spelar eller inte Men Direkt han är redo går han såklart in i äh, det där ä, laget. Och äh, känslan är att äh, Adriano med lite extra träning. extra äh, Jag vet han hade ett par extra träningspass nu under det här uppehållet. Antagligen har kunnat bli ännu lite varmare i det. Äh, framförallt drillas kanske i det taktiska i vilka beslut han, äh, han ska göra. För att liksom även bli en mer fungerande del av hela äh, laget. Det såg man ju även en, en, ja, men en sån som Allison behövde ju växa in i det också. Det var egentligen först kanske framåt... Slutet av hösten, han blev liksom den här ja, vitala delen även i anfallsspelet i sina stunder liksom där han startade snabba anfall och, och var direkt avgörande även i, i offensiv riktning egentligen. Så eh, Adrian kommer nog också bara ha växt in i det mer och mer. Eh, nu höll han ju sin första nolla mot Burnley senast och eh, allt eh, tycker jag väl tyder på att han kanske får hålla sin första nolla då framför Anfield. Eh, så får jag applådera honom lite extra mycket där eh, på lördag. Annars så kan vi väl utgå från att backlinjen sätter sig själv. Både Trent, och Robertson och Van Dijk har varit på landslagsuppehåll. Men ingen har ju påstått eller ja, vi vet inget om att någonting skulle ha hänt där. Så de ska ju vara tillbaka friska och krya på Melwood återigen. igen Matip är väl också numera bofast i den där backlinjen. Det som kan vara lite alternativ det är ju snarare då framåt. Dels med Roberto Firmino som kommer till... Bråka ungefär nu Det var ju först tidigt i morse Svensk tid onsdag som matchen var färdigspelad i Los Angeles Så var det privatjet hem för Firmino, Fabinho, Ederson Då från Manchester City och Richarlison det var väl snacket om att de fyra skulle Skjortras hem så snabbt som möjligt Men det blev ju i stort sett en En liten lätt jogging antagligen imorgon För att komma i Jättelägg ja, reboot På något sätt Och så fredag kommer inte heller vara Det kommer inte vara träningar som liksom ja, Sätter full fart på, på ben och huvud där Samtidigt vet vi hur Inkörda både Fabinho och Firmino Är i laget Men ja, mittfält och anfall Finns väl kanske eventuellt några möjligheter Till förändring Av de skäl Som ändå finns till grund för
1: Ja det är väl det enda som skulle vara även som du säger om det är någon som inte är riktigt redo fitnessmässigt liksom, och det är väl ja, svårt för oss att, att säga så mycket om idag i alla fall. Det dröjer väl en två dagar här innan man kanske får reda på mer i så fall men annars tror jag att vi har Fabinho, Vinaldum Henderson, vi har Firmino, Mané och Salla där fram. Så att det är vanliga om man säger så det har det varit de två senaste matcherna här från start i alla fall och det är väl det som är. Liksom go to elvan för Jurgen Klopp och man har alla redo. Och Det är väl det som är frågan egentligen, som du säger. De som kom tillbaka sent här nu, är de, är de helt redo? Men jag tror väl, alltså det känns väl som att de, det, det är ju snarare, alltså de både får och och spelar ju lite kortare. Firmino gick ju också ut, även om nu. Det, det snarare är snarare resan än själva matchandet som kanske tar mig ja, på film men, men är de tillbaka idag så har du i måndag och fredag Och så är det bara att gå in och sätta en fyra kassa för Firmino Och kanske göra några, några fina tacklingar för Fabinho Han gör länge mål troligen till helgen kanske i alla fall
0: men uh, vi har även napoli sen på tisdag redan I Champions League-truppen vi, vi utnyttjar den ju till de grader som ändå är möjliga Många tycker att vi har en tunn trupp Men vi utnyttjar den ändå i inledningen av säsongen vi så du vinner på en Mané som inte kom till start för första matchen Då går Divock och in och det, det fungerar ju faktiskt ganska fint Gini Vinaldo också 2 90-minuters match i benen med landslaget Fabinho spelar bara en halvtimme nu i natt men som du vinner på en lång resa för min och har spelat båda matcherna till, till delar åtminstone också då en lång resa. Äh, medan vi då vet att en, ja, men en kärdan Shakiri han stannade på Melwood för att träna med laget. James Milner han inte skada sig. Companies testimonial. Det är väl inga smittorisker på Companies dåliga hälsa får vi hoppas. Ähm, tror du inte det kan finnas läge att vi laborerar lite för att då ha... Någon, eller är det ändå bästa laget från början Och så plockar vi hellre ut dem en efter en När vi leder med 3-0 i 67
1: Jag hade ju hellre sett det så i alla fall Att vi, vi startar med starkast möjliga lag Jag hade hellre roterat mot Napoli Faktiskt i och med att äh, Genkos Salzburg Det känns som att den gruppen Det är ju den svåraste matchen äh, Definitivt på pappret som vi inleder med Och lite rotation där även, alltså till och med en förlust hade inte varit någon kris medan ett, jag jag tror inte att vi kanske riskerar något poängtappar för att vi byter någon Origi kiri, till exempel in då på på lördag heller men jag hade hellre sett att vi liksom satsar fullt ut på den matchen och roterar lite mot mot Napoli om det skulle behövas, jag vet inte vad är din känsla inför, inför lördagen?
0: Nej men jag, jag tror väl ändå att vi kanske får se ett, alltså om du pratar om det ändå ordinarie i mittfältet här så tror jag väl vi får se minst en förändring på det och sen så är det inte för att jag egentligen vet exakt vad svaret heter, det kanske heter James Milner mot Uh, en Fabinho, det kanske heter En Oxlade mot en Vinaldum uh, och så vidare Vi ser också att det uh, ofta i Champions League-sammanhang Var, var gångbort med ett mittfält Utan Fabinho så det skulle kunna vara var Att han i och för sig väntar uh, Med honom, uh, då, eller vilar honom Mot Napoli istället, men Jag jag tror, skulle jag gissa Mittfett så tror jag faktiskt att Oxlade går in mot Newcastle Istället för Wijnaldum som nyss har Spelat två gånger 90 För att ha honom redo till Napoli borta istället Känns som att Klopp Bör kunna tro att han har mer nytta av honom där än vad han har i en hemmamatch mot Newcastle Dessutom får vi en lite lite då extra offensiv balans även om Gini eh, gjorde dubbelt upp i målprotokollet eh, här under landslagssamlingen Sen, sen tror jag också eh, som, som du är inne på att vi ändå startar med den där ordinarie frontier trean längst eh, fram eh, Ska ju säga så att Divock Origi återigen också då är Han var ju med i det belgiska landslaget, spela en och satt på bänken en här men eh, skulle också mycket väl kunna vara att Firmino där istället faktiskt. Jag hade också kunnat vila honom mot Napoli eh, borta känner jag och låta Origi gå in eh, och, och starta den matchen. För att eh, ja, men ligga lite på rulle där. Vi kan ligga ganska bekvämt. Vi behöver liksom inte vara de som försöker styra matchen eh, där på något sätt alls egentligen. Utan eh, jag tror vi ändå får se kanske ett mittfältsbyte eh, inför Newcastle nu på lördag. Och eh, sen får vi nog se ett eller två byten till då inför Napoli Borta för att uh, vara Som allra bäst uh, Förberedda egentligen för Chelsea Nästa helg om man får Våga tro att vi ändå tänker så Någorlunda långsiktigt uh, Redan nu med laguttagningarna Helt enkelt
1: Ja men det får man väl ändå tro tycker jag Eller lite räkna med att vi gör För det handlar ju ändå mycket om att kunna matcha trupperna. Alltså du var inne på det innan Det är sju matcher på 21 dagar Det är liksom veckomatch varje vecka Eller varje vecka nu men mitt i veckan Match får man väl kalla det då ja. Så två matcher i veckan egentligen Sen såklart med, med MK Dons där i kuppen Det är väl inte så att vi kanske kommer att ställa ut Topp och det till exempel Men ja det, det är ändå så Att vi kommer ju behöva matcha och periodisera lite Och då tycker jag inte att Jag menar att vi gör det på grund av en tunn trupp Utan så är det ju för alla lag egentligen att Man har ju inte kanske riktigt samma Kvalitet på bänken heller som man har I sin ordinarie elva och Ja då behöver vi tänka lite och Chelsea blir ju ett sån, alltså det är en sån utmaning oavsett vad Om man tycker om deras start och liksom hur deras trupp ser ut nu så är det ändå fortfarande en, en stor match och en tuff match att komma till Stamford Bridge och ja. En match i taget så att säga, men ändå med, med lite blickar i kroppglasögonen, några, några matcher framåt också i, i just den biten tycker jag. Mm.
0: Och vi får ändå vi får ändå ha respekt här för att Chelsea har ju Englands bästa spelare i, i truppen. Ross Barkley är ju alltså mest ordinarie i det engelska landslaget tian på ryggen. Det är fan magstarkt egentligen, men det är, jag vet inte vad han har mutat Gareth Southgate med, men det är ju en gammal liksom Everton-stumme där, om man ändå lite då tillbakaräknar Ross Barkley lite det, och så Michael Keane i mittförsvaret, pick för det målet. Det är kanske inte ett helt under att de släpper in tre kassar hemma mot Kosovo, men sen har de ju en Raheem Sterling i Storfors så de löste ju fem framåt också eh, Han låg ju bakom det mesta där eh, I igår när de spelade Men eh, ja, eh, engelsk landslagsuttagning eh, Uttagning blir man fan all riktigt klok på även om det Just nu måste jag ändå säga det är ett ruskigt spännande Lag de har med väldigt mycket ungdomar Som eh, kan om det vill sig med potentialuppfyllelse. Äh, verkligen äh, åstadkomma något riktigt, riktigt stort. Och, äh, där tillhör ju såklart en äh, Trent Alexander Arnold. Han äh, spelar ju igår. Äh, Joe Gomes bör med tiden tillhör det där. Mitt försvaret kan man väl. Tror och tänker Men ja, spännande Är det i alla fall Och ja, vi, får, vi får se Vad det blir av det Men som sagt, Chelsea-match När vi blickar långt fram Då lär ju inte ens Ross Barkley spela För han har ju faktiskt varit petad där Så det är ju mm. lite, li, lite komiskt Men vi ska först se till att besegra Newcastle på på lördag och medan Jag sen då kanske sitter och Käkar en sån där brasiliansk Köttbuffé söndag kväll Så kommer vi att spela in ett till avsnitt För att ta ner Den matchen och snacka upp Inför Napoli, det har ju säkert hänt mycket som Behöver beröras, en match som Ska snackas ner och få lite Kanske kött på benen, vad det är för något Gäng i Napoli vi ska Möta, så ju I alla fall Jocke Lundberg skickade Till oss innan den angående Rese. Uh, ja, Vad heter det? Ja, lite ja, men guidelines. lite re-
1: rekommendationer ja, Precis, man får ju alltid rekommendationer Från eh, klubben eh, inför eh, som, som medlem får man ju ofta De här rekommendationerna Kring hur man ska tänka i eh, Ja, i den staden man besöker om man säger så, det var väl bland annat så att man, man rekommenderar att sitta inne på hotellet i stort sett alltså, utan kor- på tröja sitta och käka och dricka på hotellet och röda inte ute helt enkelt alltså, alltså, kor- <laughs> det var det.
0: kortfattat var du alltså åk dit, berätta inte för någon att du är där vad du gör där, varför du är där var på ditt hotell, var där fram till matchen, då smyger du till arenan och sen så flyr du hem jävligt snabbt ungefär det, det. det
1: var ju också så här, har du för stort bält på det, så alltså skärpe skärp på matchen liksom så kommer de ta det. Alla oversized belts kommer att försvinna. Normal sized belts will be permitted. Så det, det kan vara värt att ha med sig om det är någon som ska till Neapel och, och tänka sig att de ska överleva den resan. Hade varit en fin borta match gjort men där kommer jag nog aldrig våga sätta min fot faktiskt. Ja, det är, det är ju... inte Jocke heller va det är
0: Han,
1: han, ja, han bangade Våran Europa-expert
0: Ja precis, när till och med europa bangar Då vet vi att då är ju är fan hotbilden Lite för stor Det är ju med livet som insats Så det, det finns mycket man har gjort för det här laget Men att stödja dem på São Paulo och Vad sätta, var beredd i alla fall att kanske sätta livet till äh, av någon äh, forbifarande Vespa med ett äh, kanske sånt här oversized belt äh, då, det, det, det slipper vi väl gärna, så, äh, är vi, äh, så att säga, vi är tillbaka där söndag mellan matcherna och så får ni kanske lite mer då äh, reseguidelines äh, så att äh, alla vet vad som gäller inför äh, matchen mot äh, Napoli men äh, lördagens match, vi har ju båda sagt 4-0, vi får försöka ändå sålla Agna från vetet och oraklet från oss äh, fotfolk, äh, har du några målskyttar till oss också Som man kan ta med sig
1: Ja men jag skulle säga så här Att eh, Topp tre Eller varan tre De kommer stå och, och leverera alltihop Det är Firmino och man är på varsitt Och så är det Sala på en dubbelkasse
0: Då eh, har jag Det enda då som eh, särskilt oss Det att jag tror att det är två på Sala Två på Mané Istället ja, men det, så... det är
1: väldigt lika tips alltså, ja. så att Det, det är känns, känns nästan som att Den inte behöver spelas matchen
0: Nej, vi, Ska vi ringa Bruce Och säga att <laughs> ja. det, ser det ser fint ut Det ser fint ut här Bruce vi jag, läste,
1: jag läste på tal om Någonting som ändå kan stöka till det lite Det var väl att Jag tror att det är Mike Dean som ska vara ja, Vardomare var, var, var... var det. Så det, det är ju någon, en sån grej som kan vara värt att, att, att sitta uppe för i alla fall Det kan ju hända vad fan som helst, det blir bara på, på, på någon avspark eller någonting
0: kan ju också vara att eh, Tranmere har eh, sen bara typ en timme efter Så han inte riktigt hinner sitta kvar och se hela <skratt> matchen Så han tar med sig VAR-teven till Prenton eh, Park Och sitter på andra sidan Birkenhead-tunneln där Och bärsar och kör eh, VAR-skärmen det är, Otroligt, Mike Mike Dean är kompatibelt Men vi gillar ju ändå Mike Dean Vi vi får hoppas att vi inte behöver Hata honom på på lördag kväll Men det lär bli Spännande grejer Av det i alla fall Och vi återkommer som sagt efter matchen där 4-0 är tipset härifrån, det har ni hört flera gånger nu i alla fall och vi kommer såklart också köra tips-tävling tillsammans med Sam Dodds Vi slänger säkert ut den redan på fredag med tanke på att det är tidig kick-off lördag Sen kan jag väl redan nu flagga lite för att vi har använt landslagsuppehållet till att börja surra lite med våra vänner på Olivydal i Göteborg Vi var ju där i somras startade ju säsongen med Community chillmatchen mot Manchester City. Då var vi där tillsammans med Glenn Hussein och Tobias Hussein snackade upp det och bjöd på ett skönt, gött snack. Härlig mat, bra bira. Och vi börjar titta på en träff till här under sen hösten kanske framåt november, december det hade ju varit riktigt skoj och få till det och där kan man ju verkligen passa på och bara slå ett slag för att är ni i Göteborg med omned så är det ju ett jävla härligt ställe att spendera matchdagarna på så in och ni kan ju kolla olivedal.se och vi kommer såklart slänga ut i våra sociala kanaler när vi Bokar upp ett datum När vi dyker upp i Göteborg nästa gång Vi hade ju träff i Malmö Här för några veckor sedan Och hösten är ju bokad med podden away Och allt möjligt annat kul också Så det är verkligen full fart När vi nu har fått vila Och fylla på batterireserven lite Så kan vi ju verkligen Stärkta gå in i de här 21 dagarna med 7 match För bara Sundra på med poddtåget. Ni kan förvänta er avsnitt mellan varenda match såklart. Det gör vi alltid vårt bästa för att vara till er tjänst kring. Och gillar ni podden, gillar ni det vi gör. Då vet ni att man kan surfa in på patreon.com slash lfcpodden. Bli månadsdonator Man stryker en chipspåse från Inköpslistan en gång i månaden Och så har man kompenserat upp Den lilla utgiften Och så blir ni lite snartare Lite snyggare och vi kan Fortsätta göra detta ännu mer och ännu bättre Så tack för att Ni är med oss, tack till alla er som redan är Patreons och är ännu ett Avsnitt till handlingarna Känner du att vi tvålar Newcastle nu Känner du det ännu säkrare än du gjorde innan vi började detta
1: Ja men det, är, det känns inte som det finns Några tvivel och med alla Allt det uppsnacket som du har Där inför hösten, det hände jäkligt mycket kul med. Men givetvis liksom Stort kikasikte på podden I slutet på november sen Så känns det väl som att vi, vi är rätt Redo för att skicka över dig Faktiskt i helgen här
0: Ja det är bra Jag jag sticker över och rekar vi Senast på Podden Away så slaktar vi En sån där brasiliansk köttbuffé Som vi har återkommit till här nu Några gånger så det Jag får väl kanske ta på mig att prova Smaka 3-4 stycken i olika ställen Så att vi vet vilket som blir bäst till Podden Away där i slutet Av hösten Till er som ska med där kan vi bara säga att Mer info kommer snart. Vi, vi hoppas ju att de ska eller vi vet att de i början av nästa vecka ska sätta dagar och tider exakt för det och så ska vi börja fila på ett jävla schema. Och ni andra som har missat på den och i den här säsongen börja skramla i fickorna, lägga undan lite pengar så får ni vara på hugget när det är dags nästa säsong istället. Men Tack för att ni lyssnar, tack för att ni är med oss. Nu laddar vi för Premier League-starten som drar igång igen här på lördag med Liverpool-Newcastle. Vi hörs snart igen, ta hand om er, ha det så bra!